0: Pistä silmät kiinni ja virittäydy tunnelmaan vajaa 2000 vuotta sitten Jerusalemiin, nykyisen Israelin alueelle, sinne kujille ja kaduille, jossa on jännittynyt tunnelma. Jos tunnelmaa voisi leikata veitsellä, niin on ikään kuin sellainen Käsin kosketeltava tunnelma, josta voi, voi viipaloida palan ja ihmiset odottaa. Väkijoukot tungeksii Jerusalemin kaduilla ja kujilla. Siellä on erinäköisiä, eri-ikäisiä ihmisiä. Jotkut hurraa, he odottaa voiman saapumista, he odottaa ehkä valtiasta. Katujen reunoilla näkyy roomalaisia sotilaita. On... Ilmassa joku suuren, suuren odotuksen tunne, kuuluu kavioiden kopinaa, porteista saapuu ratsastaja, hän on oman aikansa kuuluisuus, hän saapuu korkean uljaan ratsuhevosen selässä, hän on pontiuspilatus. Näin historioitsijat kertovat meille. Voit avata silmäsi. Emme tiedä tarkkaa hetkeä, oliko se juuri se sama päivä, ehkä päivä ennen. Jotkut historioitsijat väittävät, että juuri samana päivänä, kun Jeesus ratsasti yhdestä Jerusalemin portista. Toisesta portista ratsasti roomalainen maaherra Pontius Pilatus. Syy, miksi hän ratsasti paikalle, oli se, että juutalaiset oli kovia kapinoimaan. Pääsiäisen aikaa oli odotettavissa levottomuuksia. Roomalainen maaherra halusi varmistaa, ettei kävisi jotakin levottomuutta, joka kantautuu keisarin korvia. hän joutuisi vaikeuksiin. Hän ratsasti sotajoukkoinen halusi laittaa ikään kuin nyrkin pöytään ja sanoa, että minä pidän valtaa tässä kaupungissa. Hänen kulkuensa oli vallan ja voiman symboli. Hänen paraatinsa oli ikään kuin tämmöisellä Lontoon kiellä statement. Se oli, tästä on kuka pitää valtaa tässä kaupungissa. Älkää te juutalaiset, luulko Messias, houruinenne ja höpötyksinenne luulko, että teillä olisi jotenkin valta ja voima tässä kaupungissa. Rooman imperiumi, minä Rooman imperiumin edustajana, Pidän valtaa ja voimaa tässä kaupungissa. Näin Pontius Pilatus, josta me luemme raamatussa, josta me sanomme uskon tunnustuksessa hänen nimensä. Samaan aikaan, ja sieltä voidaan saada ensimmäinen skriini, ja siellä samaan aikaan toisesta Jerusalemin portista ratsastaa toisen näköinen paraati. Se on jokseenkin koominen paraati. Mehän lauletaan tällaisissa kirkollisissa pyhissä, milloin seimen lapsesta ja milloin pääsi, tai palmusunnuntain kulkuesta, mutta me ei tajuta edes niiden tilanteiden monenlaista ironiaa. Kuinka moni on ratsastanut aasilla? Nyt täällä on vajaa kolme-neljä meitä. Mäkin on ratsastanut aasilla. Mä voin, aasilla ratsastaminen on äärettömän helppoa mun pituiselle ihmiselle. Siitä voit kävellä se aasin päälle, ja se voit poistua se aasin päältä, milloin sä haluut. Kun sä jalkas maahan, niin aasi menee tosta. Me ei tiedetä Jeesuksen pituutta, mutta me tiedetään, että hän ratsasti aasin varsalla. Ei edes siis täysikasvuisella aasilla. Ja se jokseenkin on suunnilleen niin, että että Nazaretilaisen puusepan, rabbin, juutalaisen opettajan jalat ovat viiltäneet, sandaalit on viiltäneet maata. Hänen on pitänyt pitää jotenkin jalkojaan näin, että, että täällä nyt on tämmöinen kuva, me ei tiedetä tarkalleen, mutta ikoni kertoo tommoisesta kuvasta, mutta se kulkue on ollut aivan korni. Anteeksi, jos mä loukkaan jonkun pyhiä tunteita, mutta me ei edes tajuta, Jumalan ilosanoman ja evankeliumin niin kuin hulluutta. Tämä maailma odottaa sellaisia pilatuksen kaltaisia sotajoukkoja, valtaa, voimaa, menestystä, joita sieltä saapui yhdestä portista. Kun taas toisesta portista saapuu aivan erilainen paraati. Lapsia, naisia, duunareita, rikollisia, jotka on Jeesuksen kavereita. 12 hunsvottia, huonoja naisia, jotka on vähän paremmalla tiellä tänä päivänä, ihmisiä, jotka kieltävät Jeesuksen aikanaan. Kaikenlainen sekalainen seurakunta, niin kuin me tänään tässä koolla. Ja he hurraavat, riisuvat vielä vaatteitaan, heittelee niitä siihen maahan. Käyvät ne, ketkä ei vaatteita vaatteitaan liata tai pelkää, että tulee reikä, niin käy repimässä puuoksia. Ja Huiskuttaa, huiskuttaa palmun oksia, että tämmöinen paraati saapuu Jerusalemiin. Ja kuitenkin näillä kahdella paraatilla yksi ylväs, uljas, maailman, tämmöinen juuri mitä me odotetaan. Joku pistää vähän niin kuin Jerkkua peliä ja sanoo, että tässä ollaan. Ja sen paraatin tuloksena, Pontius Pilatuksen paraatin tuloksena, tai lopputulemana on verenvuodatusta, kärsimystä, tuhoa, valloitusta, kuolemaa. Kun taas Jeesuksen naurun alaisen kornin, hassun, paraatin tuloksena on vapautusta, parantumista, elämää. Juuri ennen tätä evankeliumitekstiä, mikä me tänään nähtiin tuolta skriiniltä, juuri sitä ennen Jeesus herätti lasaruksen kuolleista. Kuollut ihminen, Siirtyi elämään. Sitä saa aikaan Jeesuksen paraati. Pontiuspilatuksen paraati saa aikaan kuolemaan. Millaisia ovat tämän maailman ajan paraatit? Meillä on kuvaa yhdestä tämän maailman ajan paraatista ja siinä me pääsemme Pyongyangiin Pohjois-Koreaan. Siellä marssii yksi tämän ajan paraati. Pohjois-Korean sotilasmahti esittelee aivan kuin Pontius Pilatus aikanaan omaa valtaansa, omaa pönkitystään. He sanovat, että me pidämme valtaa tässä kaupungissa. Me pidämme valtaa jopa vasten, vasten niitä Amerikan paholaisia. Me pidämme valtaa Korean niemimaalla. Ja tuon paraatin lopputuloksena. Kansa kärsii, ihmiset kuolevat jopa nälkään, koska joku pönkittää omaa valtaansa, omaa asemaansa. Näin Pohjois-Koreassa. Tässä toisenlainen paraati. Tässä toinen valtansa pönkittäjä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paraatissaan, jossa eri lähteiden mukaan on hyvin erikokoinen porukka. Hän haluaa pönkittää näillä kulkuilla. Tässä kulkuessa ei ole aseita. Paljon turvamiehiä, joilla kyllä on aseita. ja, ja tuota, Varmasti siellä Washington DC-taivaalla pörrää niin helikoptereita kuin lentokoneita varmistaakseen sen, että, että presidentti ja hänen valtansa ja kaikki se on turvassa. Monenlaisen oman vallan, oman edun Pönkittämistä. Sellaisia ovat tämän maailman ajan paraatit. Otetaan vielä yhdenlainen paraati. Tämä on kahden vuoden takaa kairolaisesta kirkosta, jossa kopti kristityt meidän veljemme ja siskomme olivat viettämässä tai messua niin kuin me tässä tänään. Isis Suoritti oman paraatinsa, teki pommi-iskun tuohon kirkkoon, jossa ainakin 45 ihmistä kuoli ja 126 loukkaantui. He kuolivat yksinkertaisesti sen tähden, että he olivat tulleet Jumalan palvelukseen kohtaamaan Jumalaa, kohtaamaan toisiaan, juhlimaan, tulevaa pääsiäistä. Ja siellä he jatkavat edelleen Egyptissä ja ympäri Lähi-Itää, ympäri Vainottuja tai niitä maita, joissa Kristuksen seuraamisesta saattaa joutua maksamaan näinkin rajun hinnan. He jatkavat elämänsä ja aivan kuten tämän päivän evankeliumissa puhuttiin, ellei jyvä putoa maahan ja kuolessa jää yksin. Siellä he kuolevat yksi kerrallaan ja ja kantavat satoa Jumalan ihmeellisissä suunnitelmissa, joita me emme pysty tänään selittämään. Jos haluat enemmän ymmärrystä kärsimyksestä, käy kuuntelemassa viime viikkoinen Markon saarna huikea. Mitä siihen sanoisin, huikea matka kärsimykseen, jossa vilja kertoi myös omasta elämästään. Ja suosittelen muutenkin verkostossa aina puhutut saarnat löytyy sieltä netistä. Käy kuuntelemassa, jos kärsimys mietityttää. Ja itse kutakinhan se mietityttää, ketä ei mietityttäisi. Tällaisia paraateja meidän elämässämme ja tässä maailmassa marssii. Marssii oman edun tavoittelua, marssii valtaa ja voimaa. Ja, ja sitten toisinaan marssisiko nurin kuristakin. Ehkä tuo koptikristittyjen paraati on jotakin sitä Käsittämätöntä hulluutta. Vain siksi, että menit seurakuntaan, joko vammauduit, loukkaannut vakavasti tai kuolit. Perheen kuoli. Millainen on sinun tai minun paraati tänään, 14. huhtikuuta tänä vuonna? Millaisessa paraatissa marssit? Miltä sinun paraatisi... Ratsu näyttää, onko siellä kovaa ja korkealta tuleva ratsuhevonen, vai onko siellä hassu, peräti keskenkasvuinen aasi, jonka päällä istuu hahmo, jonka jalat viistävät maata. Meistä harvat joutuvat, ja Jumala suoko, ettei me joudu tällaisiin tilanteisiin, kun näemme tuolla tai tuolla screenillä, jossa pelkästään se, että olemme tunnustaudumme Jeesuksen seuraajiksi niin, niin voisimme kuolla tai loukkaantua. Mutta me joka tapauksessa, jollain tapaan me joudumme, jos paraatissamme kulkee Jeesus aasillaan ja se jotenkin näkyy meidän elämästämme, niin jonkinlaisia reaktioita se saa aikaan meidän läheisissämme. Me tehtiin puolitoista vuotta sitten työntekijöiden kanssa sellainen päätös, että meillä on aina tämä lappukaulassa tai pala kurkussa, niin kuin sanotaan, työpäivinä. Ja se on hirveän hyvä, koska sitten kenelläkään ei ole mitään epäselvyyttä, että mikäs nainen toi Riikka tai Marko tai, tai niin kuin siitä, siitä näkee, että tota, no, se on nyt tollanen sitten. Että, että se, se heti niin kuin päästää siitä pälkähästä, että ei voikaan ikään kuin olla inkogniitto, ei voi olla näkymättömänä tuntemattomana. Viimeksi, viime viikolla matkustin metrossa, jossa sitten sen kahden metroloosi, jossa kahdeksan ihmistä pystyy istumaan. No siinä ei istunut, kun olta, siinä kanta kantasuomalaisia kolme, neljä ja sitten yksi maahanmuuttaja. Kävimme aika pitkän metromatkan keskustelun. joka sitten jatkui kampin liukuportaat vielä ylöstämään keskustelun aloittaneen iäkkään rouvan kanssa. Ja, ja se veikkaan, että se keskustelu lähti pelkästään siitä, että oli pala kurkussa. Hän kysyi sitä, että, 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 tota, että sitten siinä kun oltiin puhuttu koko matka kylästä Kampiin kaikenlaista elämä ja, tai kaikesta elämästä ja muusta, ja sitten hän kysyi vielä, että onko se niin, että tuo, kun kulkee tunnukset kaulassa, niin että se ihmiset, niin kuin, se on niin kuin luontaan työntävä. Hän oli itse siis lähestynyt mua. Sitten mä sanoin, että ei, ei, päinvastoin, että kun on ihmisenä ihmisellä, niin kyllähän tosi paljon ihmiset tulee juttelemaan. No niin, ja se varmaan on, ja... Ja sitten, tuota, sitten se jotenkin sanoi, että, 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 että on se hienoa, että, että on, teillä nykypapeilla, en tarkoita sinun ikääsi tai uusilla papeilla, se, uusilla papeilla, en tarkoita sinun ikääsi mutta teillä on erilainen tuo työote, ja toivottimme siunausta liukuportaiden päässä, ja käännymme tahoillamme. Tai minä toivotin siunausta, ja hän toivotti takaisin. Se on hyvä tapa myös päättää keskustelu kenelle tahansa. Myös niin kuin puhelinmyyjille, kun toivottaa lopuksi siunausta. Varsinkin, jos olet ostanut, niin se on hyvä tapa... Ja vaikka et ostanutkaan, niin sittenkin voisit toivottaa siunausta. Mutta tota, nykyisin ei ole enää sitä ongelmaa, että miten tunnustautua, kun sitten jo kaikki tietysti naapurustossakin ja kohta kylilläkin jo tietää, että siellä joku, joku tällainen pappishahmo elelee talossa. Ja, mutta mä muistan, reilu 25 vuotta sitten mä menin Intiin, ja silloin tietysti näitä tunnuksia ei voinut kantaa, eikä ollut niihin lupaa, niin mä olin kuitenkin ajatellut jotenkin, että mä haluan, Mä haluan tehdä selväksi, mikä mun vakaamus on, ja, ja tota, aikaa Suomen armeessa, ehkä nykyisikin Tuvassa on 12 sänkyä, siellä on tai kuusi sänkyä, kaksi, 12 makuupaikkaa, kaksi, tai kerros ja kuusi kappaletta, nyt on minun matemaattinen yhtälö tässä vaiheessa viikonloppu alkaa jo olla vähän. Mä sitten muistan sen ekapäivän edelleen tosi selvästi, palvelus oli ohi siltä päivältä, ja sitten odotettiin iltapalaa, ja olimme niin sanotuksissa smurfipuvuissa, niin jos joku tietää, ja se on sellainen sininen ei sen kummempi smurffipuku. Meillä on suurusmurfi tässä verkostossa, se on Marko, sillä on punainen hiippa. Mä istuin sillä sängylläni yläpunkassa ja mä, mä olin päättänyt, että mä luen raamattua sinä iltana, että se on niinku tehdään peli selväksi, niin ei jää kellekään mitään sitten. Mä luin raamattua ja mä olin ehkä, siis en minuuttia ollut lukenut. Kun sieltä joku sen huomas, tai kyllähän mä tiedän kuka sen huomasi, ja sanoi, että se aloitti näin. Ei voi olla totta. Siis sä et yksi noita. Ei mikään siis pääsiäis noita, vaan... Mä sanoin, että joo, kyllä mä oon, kyllä mä oon näitä. Ja sitten se aloitti jonkun jutun, sen, että se, se on tosi hyvä näin, ja mä en, mä en reagoinut siihen mitään muuta kuin vaan niin jotain olkaani niin kohauttelin. Ja jotenkin se, sen tarinan hauskuus on siinä, että sitten kun meni joitakin viikkoja, ja hän asui hyvin kaukana toisella puolella Suomeen, kun taas mun, mun palveluspaikka oli hyvin lähellä mun omaa kotia, niin tuli viikonloppu, jolloin hän tajusi, että hän ei ehdi sinne omaan kotiinsa, tämä kaveri, joka aloitti sen herjaamisen. Mä sanoin, että hei, sä et himaa, sulla on vaihtoehtona olla täällä, Tota, armeijassa viikonloppu tai lähdetkö meille? No minä lähden teille tietenkin. Ja näin, näin siitä tilanteesta, joka lähti, että, että tota, et kai sä vaan oikeasti oo yksi tollanen, niin sitten me saatiinkin elää sitä elämämme alokas aikana yhdessä. Millaisessa paraatissa se kuljet? Otetaan viimeinen kuva. Paraati on noin 300 metriä käteni osoittamassa suunnassa. Munkkiniemen puistotie ja mainokset. Herran vuonna 2019 huhtikuun eduskuntavaalit. Siinä on yhden sortin paraati. Puolueet, liikkeet, kansanedustajaehdokkaat, he lupaavat tuoda onnen ja autuuden, kun annat äänesi heille. Älä ymmärrä mua väärin, jos et ole käynyt äänestämässä, tee ihmeessä se vielä tänään. Mutta älä tule kertomaan mulle, että minkä ismin vuoksi Jeesus käskee sinua äänestämään. Jeesus ei alistu yhdenkään ismin, ei kapitalismin, ei sosialismin, ei nationalismin, ei konservatismin talutettavaksi. Jeesus Kristus on Herra on kirkon ensimmäinen ja ainut oikea uskon tunnustus. Se kiteyttää, tai on ne muutkin oikeita, mutta siinä kiteytyy kaikki. Meidän nykyinen arkkipiispamme, kun on kysytty, että mikä on uskon ylin, hän usein viittaa siihen, että Jeesus Kristus on Herra. Ja silloin, kun ismit kaappaavat Jeesuksen, niin tapahtuu jotakin käänteistä kuin palmusunnuntaina. Jeesus ratsasti aasilla, ja kun ismit kaappaavat Jeesuksen, niin aasit ratsastavat Jeesuksella. Kaikissa ismeissä sinänsä on jotakin oikeata, tai näin mä ajattelisin. Konservatismissa on jotakin oikeata, liberalismissa on jotakin oikeata. Kapitalismissa on jotakin motivoivaa, sosialismissa on jotakin siitä lähimmäisen rakkaudesta. Äänestä niin kuin sydämesi sanoo, mutta älä aseta mitään ismiä Jeesuksen yläpuolelle. Älä julista, että jos et äänestä näin, niin sinä et ole silloin tosi kristitty. Jos äänestät näin, niin se on aivan kauhistus. Älä aseta mitään ismiä Jumalan yläpuolelle. Se on ensimmäinen käsky kymmenessä käskyssä. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita Jumalia. Välillä kauhistuttaa, mitä Jeesuksen nimissä tai nimessä julistetaan. Ja pappina tai hengellisenä työntekijänä aina itse on todella aralla tunnolla, kun tulee puhumaan, koska... Jotenkin vaan rukoilee sitä, että että, no, ehkä siihenkin voi käyttää vanhaa kirkon rukousta. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä, kun minä yritän jakaa jotakin sinun pyhästä sanastasi toisille sinua myös etsiville. Joku kuvasi, että, että julistajan, sen joka jakaa Jumalan sanan sanasta, niin hänen tehtävänsä on sitä, kun on olla kuin sokea kerjäläinen, joka so- taluttaa toista sokea kerjäläistä leivän luokse. Ja, ja jotenkin siinä, että me niin helposti sorrumme siihen, että yhtäkkiä siinä meidän paratissa onkin kovaa ja korkealta ratsastava ismi. Ja siinä kohtaa minä veikkaan, että aasin peräpää on jo kääntynyt ja se on jo kaukana tuolla. Nasaretin puuseppa ratsasti pois siitä paraatista, jossa ehkä hänen nimessään, kun katsottiin tuota Islamin terrori, tai Isisin tekemään terrori-iskua, niin Jeesuksen nimessä on tehty niin paljon pahaa tässä maailmanajassa, et meillä ei ole mitään syytä johonkin, johonkin sellaiseen, että ne pahat hyi, hyi siellä, tai ne pahat sellaiset nykymaallistuneet ihmiset, jotka sitten tämän meidän evankeliumimme vesittävät. Meillä on hyvin suuri peilin katsomisen paikka jokaisella kristityllä. Ja tähän ismien, tai ismit kaappaavat Jeesuksen, niin sehän ei oikeastaan liity pelkkään maalliseen valtaan. Meillä kristityillä on sitten oma, Meillä ei ole ehkä niin paljon niitä ismejä, vaan meillä on sitä laisuutta ja läisyyttä. Verkostolaisuus. Kyllä meillä verkostossa asiat on niin paljon paremmin. Me olemme pikkuisen lähempänä Jumalaa kuin nuo muut. Tai sitten on viidesläisyys tai vapaa kirkollisuus, siellä rakkaat veljet ja sisaret, tai helluntailaisuus, mutta luterilaisuus, meillä täällä. Ja yhtäkkiä aivan samanlainen hengellinen sotaratsu on tehty, jossa me ratsastamme paraatissamme ja kerromme, että meillä... No kyllähän ne saattavat vielä paraatissa, mutta ne ovat siellä peräpäässä. Aasin peräpää, se on vähän huono vitsi, mutta mutta ymmärrätte sen, että jotenkin meistä tulee niin helposti sellaisia, että meillä on jotakin enemmän. Minun laisuudessani tai läisyydessäni tai minun ismissäni on enemmän totuutta kuin sinun ismissäsi. Millainen paraati sinulla on tänään? Millaisessa paraatissa sinä Mistä paraatista löydät itsesi tänään? Millainen nelijalkainen sorkka johtaa sinun paraatiasi? Johtaako sitä kovaa ja korkealta ratsastava sotahevonen? Vai johtaako sinun paraatiasi matala, ei edes täysikasvuinen aasi, vähän hullunkurinen, keskenkasvuinen, Maailman silmissä hyvin mitätön ja kuitenkin paraati johtaja, joka tuo vapautusta, parantumista, terveyttä ja elämää. Evankeliumitekstin loppuja tai viimeinen jae sanoi näin. Oikeastaan sanon yhden ajatuksen ennen sitä loppujaetta. Näille ensimmäisille palmusunun tai juhlille oli tullut kaikenlaisia ihmisiä sinne Jerusalemiin. Ja Johannes kirjoitti meille tai kirjoittaa meille, että niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Sitten Filippus menee Jeesuksen luo ja sanoo, että hei Jeesus. Täällä on myös kreikkalaisia, jotka haluaisivat tavata sut. Siihen Jeesus sanoo, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Jeesus kertoo, että tämä hänen hullunkurisen paraatinsa, Lopputuloksena on se, hän on syntynyt, elänyt vain kuollakseen ja sitten toki noustakseen kuolleista. Mutta hän haluaa kertoa sille porukalle, että joo, kreikkalaiset siellä, he haluaisivat tavata minut. Ja itse tuolla ja täällä ja maailman joka äärissä olevat ihmiset haluaisivat ja minun tulisikin tavata heidät. Mutta Jeesus sanoo, elle minä kuole, minä jään vain yhdeksi. Kun taas minun Isäni ajatus on se, että minun tulee olla tavoitettavissa jokaisen seuraajani kautta kaikkialla maailmassa. Ja näin minä moninkertaistan itseni. Hän sanoo, minä tahdon olla sinuun ja sinuun ja sinun ja sinun. Jokaisen meidän, jos Jeesuksen tänä iltana tunnemme, niin Hän haluaa olla jokaisen meidän kautta tavattavissa Helsingissä ja Espossa ja Lontoossa ja, ja tota, Berliinissä ja minne ikinä tie viekään, aina maan ääriin saakka. Ja näin Jeesus sanoo, että siinä on se jyvän salaisuus. Hän kuolee meidän puolestamme, jokaisen meidän ja itse asiassa koko maailman puolesta. Hän antaa itsensä kuolemaan, että hän voi moninkertaistua sinussa ja minussa ja jälleen meidän elämämme kautta toisten ihmisten elämään. Lutterilta kysyttiin, että missä voimme nähdä Jumalan rakkauden selvimmin ja Vastaus on tietysti monipolvinen, mutta hän sanoi, että ristillä kuolevassa Jeesuksessa me näemme Jumalan kaikkein selvimmin. Hän on itsensä uhraava, itsensä antava rakkaus, joka ei säästä edes itseään. Jeesus ei pelkästään antaudu vihollistensa surmattavaksi, vaan hän myös rukoilee vihollistensa puolesta. Jos paraatiamme johtaa... Sotaratsu, vaikkakin Jeesuksen nimessä, niin me harvoin tavoitamme ristillä kuolevan messiaan vapahtajamme henkeä, joka antaa itsensä toisten puolesta ja myös rukoilee vihamiestensä puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, me Halutaan tänä palmusunnuntaina tunnustaa se, että me emme rakasta sinua, Jumala, yli kaiken, emmekä lähimmäistämme niin kuin itseämme. Me halutaan tunnustaa, että hyvin usein meidän henkilökohtaisen elämän, meidän ajatusmaailman, meidän arvojen paraatissa ei ratsasta sinun rakkautesi ja anteeksi antavaa henkesi, vaan Meidän oman edun tavoittelu, meidän oma oikeassa olemisemme pakko, meidän omat ismimme ja laisuutemme ja läisyytemme. Isä, anna meille anteeksi, anna meille anteeksi meidän kovaa sydämisyytemme ja anna meille anteeksi se kaikki, millä me olemme rikkoneet sinua ja lähimmäisiämme ja itseämme vastaan. Jeesus, kiitos, että ristillä kuolit ja sovitit meidän jokaisen synnin. Ja kun sanoit, että se on täytetty, niin se oli täytetty myös tämän, tämän päivän palmusunnuntain ja meidän jokaisen tulevankin päivän puolesta. Rukoillaan sitä, että pyhä henki, sinä voisit tulla. Tule pyhä henki. Rukoillaan yhdessä. Palmusunnuntain sanoin, hoosianna, Herra auta, pelasta. Pelasta auta meidät ennen kaikkea meiltä itseltämme. Meidän ei tarvitse viljellä uhkakuvia itsemme ulkopuolella, vaan pelasta sinä meidät meidän omalta syntiseltä ja säälimättömältä, rakkaudettomalta itseltämme. Että meistä voisi tulla vuorostamme ne vehnän jyvä, joka moninkertaista ja tuo sinun valtakuntasi niiden keskelle, jotka eivät sinua vielä tunne. Tule pyhää henkiä, täytä meidät uudestaan ja uudestaan tässä ja nyt. Laskeudu sydämiimme ja vakuuta meitä sinun rakkaudesta. Anna meille uusi sydän ja uusi mieli ja kun kohta Käymme ehtoolliselle, niin anna meidän tietää, että tänäänkin sinä ratsastat sydämiimme niin kuin ratsastit silloin ensimmäisenä palmusunnuntaina ja tuot sinne uuden elämän ja toivon. Annamme sinulle ylistyksen kaikkivaltias, hyvää ja meitä rakastava Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.